1: Moin, liebe Stammis. Einen schönen Freitag wünschen wir euch. Bei mir ist Kilian Gaffrei.
2: Kili, grüß dich. Grüß dich, André. Moin, mein Lieber.
1: Bevor wir anfangen mit der Folge, müssen wir kurz was erklären. Es gibt heute nicht die Bundesliga-Vorschau. Die gibt es erst in der Samstagsfolge, also Samstagmorgen-Vormittag. Ne? Damit ihr Bescheid wisst, da könnt ihr euch nochmal alles anhören rund um die Spiele. Heute haben wir so viel auf dem Zettel, dass das heute nicht mehr reinpasst. Und Kili, ich würde sagen, wir fangen an mit Eintracht Frankfurt. Und da ich nichts Negatives sagen möchte, sage ich Glückwunsch Eintracht Frankfurt zum Einzug in die Conference League.
2: Ja, mehr müssen wir ja auch nicht sagen. Es gibt ja wahrscheinlich wesentlich wichtigere Themen. Eintracht Frankfurt wird wahrscheinlich auch eher interessiert haben, beziehungsweise die Fans der Eintracht, was ist eigentlich mit Kolumuani? Und ich würde sagen, wir können mit allem Wichtigen weitermachen, was den Transfermarkt angeht, weil dieses Spiel, sorry liebe Eintracht-Fans, 2 zu 0 gegen Levski-Sofia am Ende, gut und schön. Alles super, heute Auslosung in der Euroleague und in der Conference League, wo die Eintracht ja dann dabei ist. Aber André, lass uns gerne weitermachen mit Transfers, weil das ist das ganz Wichtige. Wir machen weiter
1: mit den Transfers und da würde ich sagen, fangen wir an mit einer Sprachnachricht vom Kollegen Jonas Ortmann. Denn der hat gestern
3: Niklas Völkrug in Dortmund begrüßt. Wir hören mal rein. Hallo André, ein langer Tag geht zu Ende und Niklas Völkrug ist tatsächlich Spieler von Borussia Dortmund. Das lässt sich der BVB rund 14 Millionen Euro, nach unseren Informationen, kosten, die an Werder Bremen überwiesen werden. Dazu können noch rund 2 Millionen Euro an Bonizahlungen kommen. Ja, es war gestern ein Versteckspiel. Insgesamt ein langer Tag, aber am Ende hat doch noch alles geklappt. Um kurz nach 21 Uhr macht machte der BVB die Verpflichtung perfekt für drei Jahre, unterschreibt Niklas Füllkrug und trägt ab sofort die Nummer 14 mit dem BVB-Wappen auf der Brust. Ja, ich habe es gerade schon angedeutet, äh, beim Medizincheck um 11.41 Uhr fuhr er im Knappschaftskrankenhaus gestern vor. Da legte er sich mal kurzerhand auf die Rückbank, damit die Fotokameras ihn nicht einfangen können. Ja, und auch als er dann zum Trainingsgelände bzw. der Geschäftsstelle in dortmund Brackel kam, ja, versteckte der Club seinen neuen Superstar im Sturm und ja, plötzlich war er dann schon drin, wurde eine andere Ausfahrt genommen. Alle Journalisten, muss man ehrlich sagen, warteten eigentlich ja an der Straße, wo alles sich in dortmund bröckel abspielt. Jedenfalls war relativ schnell klar, er ist schon da und unterschrieb dann auch seinen Vertrag bis 2026. Ja, beim Mannschaftstraining konnte er gestern noch nicht teilnehmen, das war dann zu früh. Um 16.30 Uhr, aber trotzdem würde ich nicht ausschließen, dass er heute gegen Heidenheim schon im Kader steht. Und dann habt ihr den Tersic mit Sebastio Aller, mit Yusuf Mokoko und ab sofort auch Füllkrug. Drei sehr, sehr starke Optionen im Sturm. Schauen wir mal, was heute am Netland Day beim BVB noch was passiert. Ob noch was passiert, ausschließen würde ich es, Stand heute nicht. Und dann schauen wir mal, was heute Abend gegen Heidenheim geht. Liebe Grüße, bis bald. Ciao.
1: Ja, Killy, jetzt ist er weg. Und wie geht's dir gefühlstechnisch? Ja, ich muss schon sagen, das tut schon ein bisschen weh. Weißt du, manchmal muss man ja so Menschen gehen lassen, es ist richtig, aber es fühlt sich irgendwie komisch an. Und das ist bei Lücke auch so. Also wenn ich überlege, Lücke, ne, 6 Millionen im Jahr, über drei Jahre 18 Millionen, muss er trotzdem machen. Muss er machen, muss er auf jeden Fall machen. Egal, ob der jetzt da sich gegen alle durchsetzen muss oder nicht, bei diesem Gehalt muss er es machen. Und Borussia Dortmund kriegt für den Preis, der für sie nicht so hoch ist, wie er für Werder Bremen hoch ist, einen deutschen Nationalschirmer, Torschützenkönig, müssen sie auch machen. müssen alle machen.
2: Ich habe dir ja schon ein bisschen was gesagt gestern. Wir waren natürlich, liebe Stammis, den ganzen Tag in Kontakt, Andrea und ich, und haben diese Folge hier auch sehr, sehr spät aufgenommen, weit nach 23 Uhr, weil wir wirklich alles abwarten wollten und alle Informationen haben wollten. Und ich hatte dir mittags schon geschrieben, als das Ding kurz vorm finalen Announcement war, ja, wirtschaftlich für Lücke, super, diese 6 Millionen, gar keine Frage, wirtschaftlich für Werder, super, 13, 14 Millionen plus 2 Millionen Nachschlagstagung, alles gut, aber dann habe ich mich doch so ein bisschen gefragt aus BVB-Sicht, also A, ist es ein geisteskrankes Eingeständnis darüber, dass man ja mit der Stromsituation absolut nicht zufrieden ist. Fehlplanung, also, Fehlplanung, ja. das ist eine
1: Fehlplanung, Die haben auf dem letzten Drücker noch Füllkruck gekauft, das war bis jetzt eine absolute Fehlplanung, das haben die jetzt gemerkt.
2: Genau, deswegen Eingeständnis. Dann ist es eine minimale Ohrfeige für Sebastian Haller, dem man damit signalisiert, ah, ja, du fährst zwar zum Afrika Cup und so wurde es auch kommuniziert, aber die ersten zwei Spieltage waren die Leistung jetzt auch nicht so krass und es ist eine geisteskranke Ohrfeige ins Gesicht von Yusufa Mokoku, der keine Rolle mehr spielen wird. Ja, so und dann eine sportliche Sache, über die ich gerne so ein bisschen schwadronieren möchte. Was macht denn Isin Terzic jetzt? Also es wird ja ein ganz klares Commitment zu Niklas Füllkrug gegeben haben und klar wird er seine Einsatzminuten auch als Backup bekommen, aber ich glaube schon, dass man dem irgendwie signalisiert hat, du wirst mehr auf dem Platz stehen, als es vielleicht da draußen spekuliert wird. Ich bin gespannt, ob Edin Terzic sich für ein Zweistürmermodell entscheiden wird, Andre. Das würde ja bedeuten, er spielt mit einem 4-4-2, ob dann das Vierer-Mittelfeld in der Raute ist oder gleich angeordnet oder wie auch immer. Okay, aber damit fällt ja ein Mittelfeldplatz weg. Und jetzt sagen wir mal, Andre, er spielt da vorne mit zwei Stürmern und dann mit einem Rautensystem, also einem Zehner hinter den Stürmern, sagen wir mal Marco Reust oder Julian Brandt und dann auf den Außen Adeyemi und Malen oder wer auch immer. So, dann hast du dann hinten nur noch die sechs. Und dann hast du jetzt insgesamt für, Sabitzer und in Metscher, die beide eher Achter sind, wie viele Millionen investiert? 30 plus nochmal irgendwie 20?
1: Dann hast du ja in Mescher und Sabitzer komplett umsonst gekauft, das passiert nicht. Also kann ich mir, Der wird nicht mit zwei Stürmern spielen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das wird einer sein, ich bin mir nur nicht sicher, dass das langfristig Sebastian Aller ist, ehrlich gesagt. Der hat in der Rückrunde okay gespielt, der hat jetzt zum Saisonstart nicht so okay gespielt und Niklas Völkrug wird da ordentlich Dampf machen. Also ich glaube schon, dass dem das gut tun kann, ich, aber auch ordentlich Konfliktpotenzial, ist ganz klar. Du,
2: äh, spätestens André, wenn Sie bei Sebastian Haller die nächsten drei, vier Spiele nicht trifft, wird ganz Fußball, Deutschland und die Öffentlichkeit Niklas Füllkrug fordern, weil wir uns natürlich auch Gedanken über die Heime im 2024 machen. Wir möchten also, natürlich unseren Nationalspieler auf dem Feld sehen.
1: Du, wir können doch gleich, lass uns doch gleich diese Vorschau fürs Spiel heute Abend direkt machen. Das, das kann doch direkt heute Abend schon anfangen, Kitty Stell dir vor, Haller nach 60 ohne Tor steht 0-0, da kommt Fülle rein, mach einen Doppelpack. Ja, was meinst du, was denn da los ist in Dortmund?
2: Ja, dann geht's erstmal äh, zwei Wochen in die Nationalmannschaftspause und dann versuchen sich alle wieder zu beruhigen. Ja, kann passieren. Ich ja, bin gespannt, sein. ob er schon ran darf. Ja,
1: ja, ich kann mir gut, also Kader bestimmt, ne, so wie Harry Kane im Supercup. Da, also der ist ja fit, der hat jetzt schon zwei Spiele gemacht, warum soll der nicht im Kader sein? Also bin ich mir sehr sicher. Und äh, BVB, wenn ich mir die letzten Spiele so angucke, die können Niklas Füllkrug in guter Form gut gebrauchen.
2: Du, ich äh, würde ihn gerne heute Abend schon sehen und ich bin generell gespannt. Ich meine, wir haben dieses Spiel um 20.30 Uhr bei den Kollegen von The Zone und der Transfermarkt hat noch bis 18 Uhr in Deutschland geöffnet. Es kann ja auch noch was passieren, Stichwort Bella Kotschab, wo ja auch die Bayern dran sind. Können wir gleich dann nochmal, wenn wir über die Bayern reden, sprechen. Ja. Äh, auch da kann ja noch was gehen ja, für den BVB. Also das ist heute mehr im Zeichen äh, des Transfermarkts als im Zeichen für Borussia Dortmund dieses Fußballspiels. Genau. Trotzdem, lass uns kurz
1: unsere Tipps abgeben. Ich glaube, der BVB fährt heute den ersten deutlichen Sieg ein. Ich glaube, an ein 4-0 mit zwei Füllgruppen-Toren.
2: Oh, steile These. Ich sag mal ein 3-0 mit zwei Lehr-Toren. <lacht> <lacht> okay.
1: Und Kitty, jetzt haben wir darüber geredet, was macht eigentlich Edin Terzic, was macht Borussia Dortmund? Wir müssen natürlich auch noch kurz drüber sprechen, was macht eigentlich Werder Bremen? Denn ja. äh, da ist jetzt der Top-Stürmer weg, der, der, der wichtigste Spieler der Mannschaft, so würde ich sagen. Und ich habe natürlich Michael Schröer gefragt, ey Michael, was machen jetzt Werder Bremen? Der hat mir auch eine Sprachnachricht geschickt, wir hören mal rein.
0: Andre, Andre, André, was ein Tag war das gestern. Wie oft haben wir beide darüber gesprochen, jetzt ist es tatsächlich passiert. Niklas Füllkrug hat den SV Werder Bremen verlassen, wechselt zu Borussia Dortmund. Ich glaube, über den Transfer brauche ich dir jetzt nicht mehr so viel erzählen. Was wichtig ist, was dich und alle Werderfans natürlich jetzt interessiert, wer wird Füllkrugs-Nachfolger? Ich kann dir sagen, die Verantwortlichen, die machen da ein ganz schönes Geheimnis draus. Wir wissen, sie haben eine klare Nummer 1-Lösung. Der Name ist aber tatsächlich noch nicht durchgesickert. Was wir wissen, sollte es der Name nicht werden, sollten sie diesen Namen am Deadline-Day nicht klar machen können heute. Dann steht die zweite Lösung parat. Und das ist Sidney van Heudong vom FC Bologna. Wolfsburg war schon interessiert. Der Wechsel ist nicht zustande gekommen. Er will unbedingt zu Werder. Und ich sagte, der Name wird heiß, wenn diese genannte Nummer 1-Lösung nichts wird. Ich bleibe dran. Ich bin heute den ganzen Tag am Stadion und bin dabei. Und ich werde berichten, wer es am Ende wird. Ich freue mich morgen wieder dabei zu seinem im Standplatz. André, ich wünsche dir einen guten Tag. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao,
1: ciao. Also. Lass uns als erstes mal über Sidney von Heudong sprechen, denn das ist ja Stürmerkandidat Nummer 2. So viel hat Michel schon mal rausgefunden. Sidney von Heudong hat in der letzten Saison 16 Hütten in der Eredivisie gemacht, in 33 Spielen. Das gefällt mir schon mal. Ne? Der war verliehen ja. von Bologna. Das ist schon mal nicht so schlecht. Da frage ich mich jetzt, wenn der Nummer zwei ist und der möchte auch gerne nach Bremen und wer da macht so ein Riesengeheimnis und hat möglicherweise Angst, dass er noch weggeschnappt wird oder dass sie den nicht bezahlen können. Wer ist denn dann Nummer 1?
2: Ja, das frage ich mich auch. Aber... Hast du dir jetzt mal irgendwie ein paar Namen aus den Ohren gezogen? oder? Nee, du ich, ich,
1: ich kann es mir, mir gar nicht vorstellen. Also ich habe gestern ein bisschen äh, mich umgehört, ich habe in Foren gelesen, aber das waren alles keine Leute, wo ich jetzt sagen würde, die würde ich Sidney von Heudon klar vorziehen. Ich bin sehr gespannt, was da heute noch passiert. Also klar ist, das hat Clemens Fritz gestern gesagt, es wird auf jeden Fall ein Stürmer kommen definitiv ja, 100%. Ja,
2: du musst auch einen holen jetzt als Werder Bremen. Und André, dann lass uns doch heute noch abwarten. Du machst ja morgen die Folge auch dann, ja. während ich einen Tag frei habe. Und dann redest du da nochmal drüber. Wir können ja über das reden, was bei Werder Bremen passiert ist. Sie haben einen Linksverteidiger.
1: Genau, haben einen neuen Linksverteidiger geholt. Und äh, da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, den Namen hatte ich vorher überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm. Und zwar Olivier Demann von Cercle Brügge hat ein Spiel für Dominico Tedesco und die belgische Nationalmannschaft gemacht in diesem Sommer. Ich kannte den vorher nicht, scheint deutlich offensiver zu sein als ein herkömmlicher Linksverteidiger, was bei Werder aber ja in die Fünferkette gut reinpasst.
2: Ja, gut, herzlichen Glückwunsch, Linksverteidiger ja. endlich da.
1: Mal sehen, ob der sich gegen Toni Jung durchsetzen kann, das schaffen die Leute ja momentan irgendwie noch
2: nicht. Wollen wir jetzt über große Namen des Weltfußballs reden oder wollen wir weiter bei den kleinen Fischen bei Werder Bremen bleiben?
1: Das finde ich ganz schön respektlos von dir, aber lass uns zu den Bayern kommen. <lacht> nein, 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 nein,
2: nein, mein Freund, die Bayern, <lacht> da ist ja nicht so viel passiert. Du weißt ja, über wen ich reden muss. Du hast jetzt deinen Werder-Bremen-Take bekommen, jetzt bekomme ich meinen Union-Berlin-Take und viele Stammis werden jetzt sagen, seid ihr bescheuert, ihr redet jetzt nur noch über Werder-Bremen und Union Berlin. Ja, aber Freunde, da ist gestern Großes passiert. Niklas Fröhlkrug geht weg von Werder-Bremen und Leonardo Benucci ist gestern Abend in Berlin gelandet Europameister, Kapitän von Italien, bei, bei einem amtierenden Europameister, Juventus-Turin-Legende, zweifacher Champions-League-Finalist, mit Juve damals gewesen, ja, der macht heute einen Medizincheck Und nein, am Ende passiert nicht das Gleiche wie bei Isco, <lacht> sondern er wird einen Vertrag unterschreiben. Ich sag's euch, ich, ihr, ihr hört meine Ekstase. Ich habe die Videos gestern schon gesehen. Er ist mit Air Malta, einer Gesellschaft von Ryanair, ganz billigmäßig nach Berlin geflogen und wird hier einen Vertrag unterschreiben, ein Jahr plus ein weiteres Jahr auf Option, also geil, 84 CL Einsätze, also Champions League Einsätze. Ich habe es gesagt, zweimal im Finale. Der hätte auch zu Lazio gehen können. Er kommt zu meinen Union an. Wie geil ist das denn? Wenn der heute den Vertrag unterschreibt, ja, dann renne ich sofort ins Union Zeughaus und dann hole ich mir das rote Trikot, egal mit welcher Nummer Bonucci kommt denn auf. Wie viele
1: Union Trikots willst du
2: denn noch kaufen diesen Sommer? Aber ja, also ich hoffe auch, dass sie eben vorher brutto netto
1: erklärt haben. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sowas wie mit e hat ja Union auch keinen Bock drauf, dass es nochmal passiert, müssen wir auch mal ehrlich sein. Also das wird da keinem nochmal passieren, das heißt Bonucci wird heute unterschreiben. Bei Juve wird zuletzt jetzt aussortiert gewesen, dass der eine brutale Qualität hat und dass er auf jeden Fall für, ich sag mal, 20 Bundesliga-Spiele ein bisschen Champions League und DFB-Pokal gut ist, brauchen wir gar nicht drüber reden.
2: Der passt so gut zu uns, André. Der passt so gut. Es wird echt geil. Das wird der
1: Chefbetonanrührer von eurer Dreierkette da hinten. Ja, Mann. Ja, also glaube ich auch, das ist auch ein Name, was ich da freust sich ja, ich meine wir beide, wir kommen ja gleich noch zur Champions League, wir haben ja die Champions League Dauerkarten, da freue ich mich schon drauf, wenn Bonucci dann gegen Napoli, aber da, da kommen wir gleich zu, lass uns mal doch so ein bisschen, ich weiß, du hast den ganz großen Weltfußballnamen jetzt genommen, lass uns ein bisschen Bayern München trotzdem noch machen.
2: Ja, ein bisschen dürfen wir,
1: aber ist ja nicht viel passiert, komm, hau raus. Ja, okay, lass uns erstmal über Chalobar reden, das wird nichts. also genau. da ist der Transfer jetzt vom Tisch. Das heißt, die Chancen für Bella Kotschop beim FC Bayern zu landen, der ja auch beim BVB im Gespräch ist, die steigen wieder so ein bisschen. Ne? Denn Tuchel will in der Defensive auf jeden Fall noch was machen. Und äh, Palinja hat nicht trainiert bei Fulham. Das heißt, der will zu den Bayern, der ist sich einig mit den Bayern. Ablöse zwischen 60 und mehr Millionen. Also Fulham will eigentlich so 70, 80. Ist ein Brett, aber wir haben ja schon vorgerechnet, dass es das klappen kann. Denn Gravenberg fliegt heute Vormittag nach Liverpool. Ablöse da hat Fabrizio Romano gesagt, sogar um die 40 Millionen Euro. Das ist ein Brett, dass sie für Gravenberg die Kohle kriegen. Als würde Jürgen Klopp keine Bundesliga gucken. Aber selbst in der Bundesliga hätte er den ja nicht gesehen.
2: Ja, Also ich bin schon sehr gespannt, wenn wir heute aufstehen, was dann alles bei Bayern passiert. Ich meine, wir reden hier über einen Rechtsverteidiger. Okay, Schalobar ist jetzt weg. Dann könnte das vielleicht äh, dann Bella Kotschap werden, der ja auch innen spielen kann. Wir reden zudem über den Sechser. Wir haben es ja gesagt, beziehungsweise du hast gesagt, Joao Palinja. Also das Angebot, was die Bayern da abgegeben haben, 60 Millionen als erstes, das ist schon ein Knallerangebot, Vollhembel 70 Millionen Pfund. Ja, vor allem brauchen die einen Ersatz, das scheint momentan noch das Problem zu sein, die brauchen einen Ersatz für den Spieler. Ja, also da wird heute noch eine ganze Menge gehen und wenn die Bayern Gravenberg für 40 Millionen verkaufen können, der hat ein Jahr keine Rolle gespielt und den haben sie letztes Jahr von Ajax für 18,5 geholt. <lacht> da ja, haben sie aber ein geiles Geschäft gemacht.
1: Ey, und der hat ein Jahr unter zwei verschiedenen Trainern keine Rolle gespielt. Das darf man ja. auch nicht vergessen. Ne? Ja. Also sowohl Nagelsmann als auch Tuchel haben den komplett links liegen lassen. 40 Millionen musst du ja mitnehmen. Und bei Klopp, ja, also ich habe es jetzt gerade scherzhaft gesagt, ne, ob der keine Bundesliga guckt, der wird da schon was drin sehen. Also der weiß auch, dass der bei Ajax gut performt hat. Und ich glaube auch, dass Kloppo, der hat eh Probleme im Mittelfeld, dass er so jemanden gut gebrauchen kann. Ähm, du hast gerade nochmal gesagt, bei der Kotschab, ich glaube, der ist als Pavar Ersatz geplant, aber tatsächlich eher in der Endverteidigung. Ich habe das Gefühl, wenn die jetzt den Linien noch holen, die gehen mit Conny Leimer auf rechts. Ja, sollen sie ja. machen. Könnte auf jeden Fall gut sein. Wollen wir die anderen transfer -News noch machen, bevor wir zur Champions League und Nationalmannschaft kommen?
2: Ja, lass mich die doch schnell hintereinander einmal machen. Ich habe das ja die letzten Wochen auch immer gemacht. Hier einmal die schnellen Transfernews. Also, Christopher Lenz, wie wir schon besprochen haben, von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig. Union verleiht Tim Skarke nach Darmstadt. Schalke wollte den ja auch unbedingt haben. Er bleibt in der Bundesliga und geht zu den Lilien. Gregory Wüdrich von Sturm Graz kommt jetzt doch nicht zum FC Augsburg. Ziemlich kurios, haben wir auch lange nicht mehr gehört. Der Innenverteidiger hat den Medizincheck nicht bestanden. Ganz
1: kurz Ergänzung von mir. Da sieht so aus, als wenn der Ex-Wolfsburger Mbabu jetzt nach, nach Augsburg wechselt. Auch sehr
2: interessant. Dann ein anderer Innenverteidiger, nämlich Dominik Heinz, wechselt. Fest nach Köln, der Deal ist jetzt durch, kommt ja auch von meinen Unionern, hat da jetzt einen Einjahresvertrag beim FC unterschrieben. Weiterer Innenverteidiger von der Union, Paul Jeckel, nämlich wenn Bonucci heute fest unterschreibt, dann hat man für den nicht mehr so richtig viel Platz. Da ist der VfB Stuttgart interessiert, müssen wir mal gucken, ob das dann auf die Schnelle heute... <lacht> noch durchgeht. Bonucci oder Jekyll, das ist natürlich eine Frage, die man sich in Berlin jetzt stellt. Ja, Bonucci <lacht> oder Jekyll, der Vergleich zweier Weltstars. Ähm, der VfL Wolfsburg hat die Laie von Amin Saar jetzt perfekt gemacht, hatten wir gestern auch euch schon drüber berichtet. Dann Anton Stach, war auch ganz interessant, ob Wechsel Richtung Hoffenheim noch klappt, das Ding hat sich zerschlagen. Christian Heidel hat jetzt offiziell gesagt, wir gehen mit dem Kader, der zur Verfügung steht, in die neue Saison. Da lagen wohl die Ablösevorstellungen beider Clubs. Viel zu weit auseinander und ein Deal, über den wir euch auch schon vor Wochen sogar informiert hatten, ist der von Jordan Siebertschö. Der geht auch weg von Main Union und wird erstmal verliehen, inklusive Kaufoptionen an die lieben Gladbacher.
1: So. Also, das sind die Transfer-News. Ganz kurz Hinweis für euch. Wir machen natürlich morgen nicht nur die Spieltagsvorschau, sondern auch da wird es alle Transfers, die am Deadline-Day passiert sind, alle, die wichtig sind, nochmal geben. Das sind wir euch natürlich da schuldig, ist klar. Also die Samstagsfolge wird eine hochaktuelle. Lass uns jetzt, Killy zur Champions League kommen. Bayern, Man United, Kopenhagen und Galatasaray. Also ist eine typische Bayern-Gruppe, oder?
2: Ja, gefällt mir sehr gut. Ich glaube, die Bayern werden viel Spaß haben auswärts im Seattle of Dreams im Old Trafford, immer eine sehr, sehr geile Reise, ich erinnere mich noch, als ich ja, kurz vorm Abi, vorm Fernseher saß und Ian Robben dieses Ding dann reinschießt nach einer Ecke, direkt abgenommen von Ribéry dann, beziehungsweise Ribéry hat die Ecke geschossen, Robben hat dann raufgehauen, das war schon geil, Kopenhagen und Galataserei absolut machbar, wobei bei Gala wird es natürlich verdammt laut. ne? Aber wir sind uns einig, Bayern geht auf jeden Fall durch. Ja, als erster, oh. müssen sie.
1: Okay, weiter geht's mit, wir lassen Union jetzt erstmal raus, da kommen wir gleich noch zu, Gruppe F, Paris, Dortmund, Milan und Newcastle. Jetzt habe ich schon ein paar Mal gehört, Kili, das ist eine Todesgruppe, das ist der Hammer. Ganz kurzer Take von mir dazu, ja, die Gruppe ist schwer, weil die Gruppe sehr ausgeglichen ist, aber meiner genau. Meinung nach ist da keine einzige europäische Topmannschaft drin, die sind alle so, ich sag mal 1b in Europa und da kann Dortmund Erster, aber auch Vierter werden.
2: Ja, absolut, ganz steile These von mir, Dortmund, Europa, liegt Paris raus. AC Mailand, Newcastle gehen weiter. Könnte passieren.
1: Also wie gesagt, ich, ich traue Dortmund auch zu, dass sie alle drei Heimspiele gewinnen. Und das reicht dann vielleicht auch schon in der Gruppe, weil da jeder jeden schlagen kann. Sehr interessante Gruppe, auch wenn da das Manchester City, das Real Madrid fehlt. Manchester City kommen wir bei den Leipzigern zu. Die haben meiner Meinung nach das größte Glück gehabt in dieser Auslosung. Die haben zwar Man City, den Champions-League-Sieger, aber die haben auch Roter Stern Belgrad und die Young Boys Bern. Da muss es weitergehen für
2: RB. Hundertprozentig, die müssen durchkommen.
1: So, und die werden auch durchkommen. Und dann lass uns noch kurz über Schachtjörn-Donnes sprechen. Ich bin ja in Hamburg, also für alle Hamburger und die Menschen, die in der Umgebung leben, vielleicht interessant. Endlich kommt,
2: seht ihr mal Champions League, liebe Hamburger, nicht mehr nur zweite Liga.
1: <lacht> da kommt Barca, das ist super. Und dann kommen Porto und Antwerpen. Und ich habe gestern schon gescherzt, ich spiele ja Kickbase in, in der 16er Liga. Und ich habe in die Gruppe geschrieben, in die WhatsApp-Gruppe, lass uns doch mal einen Gruppenausflug machen zu Donnes gegen Antwerpen. Ich glaube, die Karten kriegst du da locker. Weil <lacht> so richtig voll wird, glaube ich, das Volksparkstadion bei Schachtjörn gegen Antwerpen nicht auf ins
2: Du, ich hätte auch Bock, da Barca zu sehen, wenn es irgendwie möglich ist. Das stimmt, das ist schon geil. ne? Also Wenn man überlegt, Barca dann nach Hamburg. Und ich hatte da gehört, André, und das ist ein bisschen Pustekuchen, dass gegen Anwerpen noch viele Karten zu haben sind, weil schon vor der Gruppenauslosung waren 20% der Tickets weg. Also es ist kein schlechter Ticketverkauf ne, für die. Ich meine, das ist ein ukrainischer Verein, der in Deutschland spielt.
1: Ja, aber nach der Gruppenauslosung sind dann jetzt für das Anwerpenspiel spiel 30% weg. Also ich glaube schon, dass wir da die Karten noch bekommen. Aber ja. egal, wo die Karten auf jeden Fall alle weg sind, und zwar egal, wer kommt, ist im Olympiastadion
2: Berlin-Killi, Gruppe C. Ja. Hundertprozentig. Also wir haben ja ganz kurz telefoniert, genau in dem Moment, als Union gezogen wurde und in diese Gruppe gepackt wurde als letztes. Es kam mir fast so ein, so ein kleines Tränchen, weil dann heute so dieser Bonucci-Wechsel, der sich angekündigt hat und jetzt diese Champions-League-Gruppe und wir spielen einfach gegen fucking Real Madrid vor fünf Jahren, Zweite Liga, jetzt Real Madrid und ich sag dir ganz ehrlich, André, das fühlt sich an wie im Märchen. Es ist ein bisschen wie in dem Märchen Frau Holle. Viele werden es von euch wahrscheinlich kennen. Union ist die Glücksmarie, ist tief in den Glücksbrunnen gefallen und hat dann mit Fleiß und Ehrgeiz und harter Arbeit erst die Brote aus dem Ofen geholt. Das war dann die Conference League und dann die Äpfel gepflückt. Das war dann ja, die Europa League und jetzt auf einmal haben wir noch drei Zusatzlevel bekommen und dürfen Champions League spielen und das ist, es ist unfassbar, wie viele Leute mich auch gestern angeschrieben haben, allein zu der Gruppe jetzt beglückwünscht haben und sich mit mir freuen und natürlich etliche Leute, die mich jetzt fragen, ja, wie komme ich denn an Karten? Ja, das wird verdammt schwer, Leute. Ja. Und ich bin jetzt schon so vorfreudig. Kitty, ich würde sagen, wir sind jetzt schon relativ lang, ne? Ja. Wir machen,
1: wir machen das jetzt so, Hansi Flick hat ja gestern noch den Kader bekannt gegeben. Größte Überraschung, war, dass Leon Goretzka nicht dabei ist. Hat genau. sich da auf Instagram geäußert. War jetzt auch nicht so riesig verbittert, aber schon ein bisschen enttäuscht. Das machen wir alles in der nächsten Woche, würde ich sagen. Also wir, wir machen mal heute keine Nationalmannschaft mehr groß, weil, wie gesagt, es gibt momentan so viel zu erzählen. Und Hansi kriegt noch Genuss und Fit weg hier im Standplatz.
2: Ja, während du Urlaub da machst. Ich gehe ganz Hansham nächste Woche mit. Hansi um.
1: Hansi-Zahn, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ansonsten, wenn es mir, mir zu soft ist, melde ich mich. Aber, wie gesagt, morgen gibt es erstmal die Folge zum Deadline-Day, beziehungsweise die Bundesliga Vorschau. Das ist auch pickepacke voll, dürft ihr euch drauf freuen. Kini, Deckel drauf.
2: Schönes Wochenende. Ich verabschiede mich. Mein Bruder heiratet, deswegen bin ich jetzt ein paar Tage raus. Alles Gute
1: uns. auch von mir. Ciao, ciao. Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.